0: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa parte es importante porque la esperanza más gloriosa de nosotros, amados, es la resurrección. Porque representa la vida eterna. ¿Cuántos quieren vivir por un tiempo, amados, quieren vivir eternamente? Esa es la esperanza más gloriosa del Evangelio. Y usted nació un cuerpo corruptible y cuando Cristo venga a establecer su reino, tendremos un cuerpo incorruptible. Así que sigue diciendo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dios añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. Cuenta una anécdota, un árabe que viajaba por el desierto, usted sabe que en el desierto por el día hace calor y por la noche frío, cuando llegó la noche, este árabe montó su carpa, montó su tienda para protegerse del frío y mientras dormía de momento empezó a sentirse incómodo. Y cuando abrió los ojos y miró, vio que el camello había metido una pata dentro de la tienda. Le dice al camello, ¿pero qué has hecho? Estás causándome incomodidad. Y dice, déjame solo una pata. Él dijo, está bien. Y siguió durmiendo. Siguió avanzando la noche y como a la hora cuando despertó, se sentía mucho más incómodo. Y cuando miró bien, el camello había puesto otra pata dentro de la tienda. Y le dice, ¿pero qué estás haciendo, camello? Estás invadiendo, estás causándome incomodidad. Me dice, yo te cargo. Déjame por lo menos tener calor en las patas. Con el argumento lo convenció y siguió durmiendo y ya a las 3 de la mañana ya no se resistía más en la tienda y cuando abrió los ojos, el camello también había metido, había metido la cabeza dentro de la cabaña. Él molesto le dijo, pero ¿qué has hecho? Estás invadiendo mi, mi, mi tienda. Y el camello le dijo, pues salte de ella y déjame a mí. Yo no sé si usted está consciente que usted y yo nacimos en una condición de hombre, lo que Pablo está diciendo en Corintios es, naciste, nacimos en un cuerpo corruptible, heredamos una naturaleza caída. Pablo lo pone más difícil, el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero es el que hago. De alguna manera, lo que ha ocurrido a través de la eternidad es que te han ido invadiendo. Y Pablo lo que está planteando aquí, que mientras... Adán está luchando para gobernar tu vida. Cristo está luchando para que sea Él el que reine en tu vida. Por lo tanto, Adán y Cristo están luchando dentro de mí. Es lo que Pablo está diciendo en palabras sencillas. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Cuando las personas analizan lo que la palabra enseña, la palabra enseña que tenemos una batalla contra la carne, yo quiero puntualizar que la Biblia define cuatro cosas que usted debe tener claro. La Biblia habla del alma, habla del cuerpo, habla del espíritu, y habla de la carne. Obviamente el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Su problema no es con este. Porque este es tu templo. Lo otro que la Biblia habla es el alma. ¿Cómo yo sé cuál es el alma en mí? Pues tu voluntad, tus sentimientos, tus pensamientos es el ser es lo que últimamente Dios hizo a su imagen y creó Dios al hombre a su imagen y lo hizo alma y tiene entonces un espíritu que es el soplo de Dios en ti. Cuando Adán peca, se revela contra Dios, viene a vivir una cuarta naturaleza en tu vida que se llama carne. Pastor, entonces mi lucha es con la carne o con Satanás que usted contestaría esa pregunta. Satanás no es omnipresente. Así que no to, todo el mundo, yo tengo una vieja con Satanás y el pobre Satanás dice, que tengo que ver yo si yo, yo estoy acá? Estoy pisado bajo la planta de pie porque ahora mismo Satanás, dice la palabra que Cristo lo tiene pisado. Usted no está peleando con Satanás. Usted está luchando con algo que se llama carne, que esa es la naturaleza diabólica cuando Satanás engañó a Eva y convenció a Adán, todos los que nacimos de Adán, Adán está dentro de ti peleando en un cuerpo corruptible. Y esa batalla va a estar hasta que Cristo venga y establezca su reino y esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso es que entonces es sumamente importante entender esto, ¿por qué? Porque es a través de tu pensamiento que Satanás tiene la forma y manera, es a través de tu pensamiento que Satanás tiene la forma y manera de influenciar tu hombre interior. Por eso es que Pablo en Corintios está haciendo una analogía y está diciendo, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Por qué? Porque usted nació en una condición de hombre, esa es la condición, pero Cristo vino a llevarnos a una posición de hijo. Cuando usted está en Cristo, usted recibe una nueva naturaleza, pero la vieja sigue viviendo allí. Y Pablo lo explica bien claramente. Ahora bien, pastor, entonces, ¿y qué tú me dices del mundo espiritual? Bueno, eso es otro punto, porque una cosa es Satanás, una cosa los demonios y otra cosa son los espíritus inmundos. Y otra cosa es la carne. El diablo es la carne, Satanás es la serpiente. Los espíritus inmundos son los que quieren influenciarte, los demonios son los que andan buscando cuerpo para poseerte. Si sí, usted va a ser atacado por pensamientos contrarios. A veces vienen pensamientos, por eso cuando la Biblia dice las potestades de los aires, ¿qué es lo que está en el aire? Los pensamientos por pues, las potestades de los aires vienen y te lanzan pensamientos que te desvían de tu propósito. Cuando usted cede a las sugerencias de Satanás entonces, usted le permite a Satanás que lo ocupe. ¿Se acuerda del endemoniado de Gadara? El endemoniado de Gadara es, inter es interesante porque la Biblia dice que cuando Jesús lo salvó, lo libertó, le dijo al endemoniado, oye, el endemoniado se montó con él en la barca, me imagino, países de cruzada evangelística. Porque cuando uno se convierte a Cristo, al principio esto es de fiesta. Y Jesús lo mandó a bajar de la barca. Papá, ¿cuándo tú vas? Voy contigo de le cruzada. Le dice, no, papá, vete, cuéntale a los tuyos. Así que el no tenía familia. Y cuando un ser humano, un papá, una mamá, un esposo y una esposa, termina atado con cadenas, desnudo en el cementerio, es porque abrió puertas en su vida para que los demonios lo poseyeran. Por eso cuando Cristo llega a tu vida, ¿qué hace Él? Él coge tu casa, echa fuera al demonio. La Biblia dice que barre la casa, la limpia y la adorna. Pero si usted no la llena de la palabra, si usted no la llena del espíritu, ese demonio va a ir en busca de siete más y dice que el estado posterior es peor que el anterior. ¿Por qué? Porque obviamente todo espíritu inmundo y toda obra de los demonios es cancelar el propósito de Dios en tu vida. Los que entendieron, díganme amén. Por eso es que entonces, el título de este mensaje es Adán y Cristo luchando dentro de mí. Adán y Cristo luchando dentro de mí. Cuando usted mira la historia, obviamente usted va a encontrar como Satanás, valiéndose del mundo, ¿Por qué? Porque el mundo despierta a nosotros los deseos, no el planeta. Mire, el problema cuando usted va a la Biblia es que tiene que buscar en momentos dados el original, porque en la Biblia mundo se usa en el concepto de cosmos, que es el arreglo social, y se usa también desde el punto de vista del planeta. El planeta es de Jehová, la gente es de Jehová, lo que no es de Dios es el sistema. Por eso Cristo vino a establecer un nuevo reino. ¿Y dónde lo quiere establecer primero? En el corazón. Él dijo, si yo gobierno la mente y el corazón del hombre, me va a servir. Él pudiera ser un reino visible. Él pudiera de de derrocar todos los go gobiernos y sentarse él como rey. Lo podría hacer. Pero él dice, yo no puedo gobernar externamente. Yo tengo que comenzar a gobernar internamente. Por eso es que la Biblia dice que tú y yo, cuando sentamos a Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque la fe te hace partícipe, te libera de tu condición, te da victoria sobre tu condición, pero te lleva a una posición de cual. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo soy hijo. Yo soy soldado, yo soy oveja, yo soy plantío de Dios. Cuando Dios te restaura la identidad, y esto es bien importante, amado, porque cuando tú estás claro en tu identidad en Cristo, porque yo puedo tener, hay muchas identidades, está la identidad biológica, está la identidad cultural, está la identidad religiosa, pero la que yo estoy hablando hoy es la de Cristo. Que cuando es identidad en Cristo es que fuiste engendrado por él y ahora hay una nueva naturaleza creciendo dentro de ti que en la medida en que tú cultivas esa relación te parece todos los días más a Cristo. La Biblia nos dice, nos habla de esos tres enemigos. El mundo es lo que te rodea, la carne es la vieja naturaleza en tu interior y la obra de Satanás se orquestó desde Génesis. Mire, esto suena un poquito incómodo, pero es la manera más rápida de entenderlo. Todos los que nacimos de Adán, ¿verdad que Adán se dañó? Y si algo está dañado, lo que nace sale de eso, ¿qué sale? Dañado, pues tú y yo nacimos dañados. ¿Por qué? Porque hay una cosa, hay una ley de nuestros miembros, y Pablo lo describe muy bien. Pablo dice que hay una lucha en mi interior, porque el bien que quiero no hago y el mal que no quiero es el que hago. Oiga, pastor, necesito que me explique algo. Gracias por la pregunta. Cuando llegué por primera, por primera vez a Cristo, inmediatamente todo comenzó a cambiar. ¿Cuántos se acuerdan el día que usted le dio su corazón al Señor? Pastor, sentí alegría por haber sido perdonado. Se me fue la vergüenza porque yo sé que Dios me perdonó. Sentía paz sabiendo que Dios me amaba. ¿Verdad? Ahí me encanta ese niño que dice, supe que me amaba, lo entendí.
1: Supe que buscaba más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amaba aunque huí lejos de mi
0: casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí eso es maravilloso pero cuando usted vivió esa experiencia, wow entonces pastor comencé a sentir esperanza porque supe que Dios tiene un propósito para mi vida todo fue un gran alivio, pero después de un tiempo, mi alegría empezó a agotarse. Seguir a Cristo se convirtió en una lucha sin cuartel. Los hábitos viejos empezaron a retornar a mi vida. Y eso me frustró a tal punto que hasta dejé de congregarme, porque ¿para qué?, si en la iglesia soy una cosa y afuera soy otra. Y poco a poco en esa batalla es frustrante porque yo pensé que cuando acepté a Cristo todos mis problemas habían terminado. No, dentro de ti está Adán y Cristo luchando por el dominio de tu vida. Está la vieja naturaleza como condición pero la nueva naturaleza como posición. Quiero hacer lo correcto, pero me falta la capacidad para hacerlo. Siento que no pude cumplir con todas mis intenciones. Sé lo que es correcto y sé lo que está mal, pero realmente como que a veces estoy más inclinado a hacer el mal que a hacer el bien. Yo sé que Dios no quiere que yo haga el mal, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué tomo malas decisiones? ¿Por qué está frustrante? Lo importante es lo que la palabra entonces te responde. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Dígalo, dígalo. Todo lo puedo en Cristo. Por eso es que entonces él llega a la conclusión que cuando el Señor... Empieza a gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Sabe que Dios no solamente quiere salvarte. Hay mucha gente que experimentó la salvación. Pero el proceso de transformación es otra cosa. Tú llegaste y el Señor te salvó. Te limpió. Te quitó el pecado. Te reconcilió con el Padre. Rasgó el velo para que puedas hablar con Dios. Eso es lo que Dios hizo para salvarte. Ahora, la transformación, ¿qué significa? Trans, es más allá de la forma. El pecado te deformó, ahora Dios quiere transformarte. Y la transformación es un proceso bien abarcador. Porque no solamente transforma tu mente, transforma tu corazón, transforma tus relaciones, transforma tu finanza. Transforma tus sentimientos, transforma tus emociones, transforma tu mente. Y hay creyentes que solamente han vivido en el Evangelio pidiendo perdón. Viviendo con culpa y con miedo, pero sin entender lo que ya Dios te concedió. Dime cómo oras y te diré cuán transformado has sido. Hay que permitirle al Señor. Por eso el salmista dice algo bien importante en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es lo primero que abre Dios tus ojos a reconocer que Él es grande. Que no hay nombre Dado los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Una de las cosas que te das cuenta, cuán grande es Dios. Por eso me encanta ese himno cuando tú lo entiendes bien. Mi corazón se llena de emoción.
1: Cuán grande es, él? cuán grande es. Él? Mi corazón. Entona la canción, cuán grande es él?
0: cuán grande es Él. El salmista dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo el salmista está diciendo Señor tú te vas a encargar de darme victoria sobre el enemigo tú me vas a dar victoria sobre todas las circunstancias entonces sabe lo que dice cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste ahí viene una expresión de humildad que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero llegaste tú, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él fue a la cárcel a sacarnos. Eres el dueño y señor de mi vida. ¿Cuántos aquí han sido sacados de la cárcel? Y mire lo más maravilloso, Señor, ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Los, le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Usted sabe qué es lo que le vuela la cabeza a Satanás y el mundo espiritual? Que tú y yo siendo tan frágil, a Dios le plació, como dice el salmista, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre la obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oye, usted está parado firme sabiendo que la posición que tiene en Cristo es de autoridad para atar y desatar. Que Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Que aunque un ejército acampe contra ti. Que ninguna arma forjada podrá contra ti. Estás caminando la autoridad de quién eres en Cristo Jesús. Tienes que confesarlo. Oiga, confesarlo no es decir, ¿cuántos dicen Señor te amo? No, no. La confesión es algo que brota del alma. Cuando viene el momento de la duda, cuando viene el momento del ataque, cuando viene el momento de la indecisión, de adentro de tu alma. Y vas a decir como Pablo, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder y potencia de Dios. Cuando yo estaba en mi adolescencia, hace un par de añitos atrás, Oiga, voy a cumplir 60 en octubre. Te digo que día? que que joven, ¡Qué joven, Qué joven está separado. Ahora todo el mundo, lo primero que dice, yo soy creyente, como una carta de presentación. Antes de decir que era creyente era objeto de burla. Pero yo, yo cantaba como yo me sentía tan orgulloso del evangelio. No me avergüenzo de este evangelio.
1: Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Dígame, loco, fanático, bobo, porque mi copa rebosa. Y soportaré todo eso, y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir, ¡Aleluya! pero no soportaré que me quiten decir, aleluya.
0: Dáselo fuerte que es para Cristo. Y una vez trataron de ridiculizarme cuando llegué a la escuela superior, y tuve la oportunidad un, un mes después ir al anfiteatro y decirles, mis amigos no me quieren porque yo ando con mi rey, pero sigo andando con el rey y voy andando con mi rey. ¿sabe por qué? Porque cuando hay tristeza en mi vida,
1: en medio de la amargura, es que sale de adentro de mi alma, con fuerza aún. Aleluya. aleluya. La tristeza se me va, se disipa la amargura, porque es como un panal de dulzura,
0: el aleluya. El enemigo es un acusador. Acuérdense que esa es la función que él va a hacer. ¿Sabe por qué? Para que niegues la eficacia de la cruz. Para que niegues a Cristo. Pero qué bueno, qué garantía es saber que Dios no me está esperando con mis honores. Ni con mis victorias. Ven acá, Wifu, ayúdame. Todo dijo que estaba dispuesto a darme a predicar, así que, ¿sabe qué? Es bien importante que usted entienda que hay una batalla y que definitivamente en esa batalla. Se juega la vida, porque es lo que está diciendo Pablo. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Pero mientras tanto, usted enfrenta una batalla. Y Pablo explica lo que pasa en la batalla. Y también nos da la solución. Yo invité un espejo aquí. ¿sabe qué? Ese señor que está ahí se parece a mí. Él viene, él viene al culto. Él viene al culto conmigo. Él, él, él me persigue. Él canta conmigo. Él levanta las manos conmigo. Él adora a Dios conmigo. Pero ese mismo individuo que está ahí, cuando sale por la puerta... Con las mismas manos que alaba a Dios. A veces quiere hacer el mal. Con la misma boca que bendice a Dios. A veces lo maldice con sus acciones. Ese señor que está ahí, que se acuesta conmigo y se levanta conmigo. Que usa la misma ropa que yo. Que lo veo puesto con las corbatas mías. Pablo está diciendo, ese, ese que está ahí me causa muchos problemas pero lo importante no es eso lo importante es lo que Cristo hizo yo no quiero ser impaciente pero Él me hace impaciente yo no quiero decirle cosas malas a mis hijos pero cuando me enojo lo hago y después digo ¿por qué lo hice? yo quiero cuidar mejor mi salud pero Él no me deja ¿qué hace? me persigue me persigue, yo quiero Yo quiero alejarme de él Pero él me persigue No puedo escapar de él Pero entonces, ¿cuál es la solución? Pastor, si él me persigue, ¿cuál es la solución? ¿Ven a se Yo tengo Una sola Salida Y es que el segundo dan que es Cristo entra a mi panorama. Y con su sacrificio en la cruz, ahora yo no me veo a mí, lo veo a él. Y digo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo. Antes yo lo veía oscuramente, pero ahora lo veo cara a cara. ¿sabe por qué? porque Él me cubre con su amor ¿quién nos separará del amor de Cristo? hambre, angustia, persecución espada, peligro ante todas estas cosas somos más que vencedores porque yo no estoy mire, mire yo no estoy tratando de, de ganar la batalla ese es el problema de usted que usted está tratando de ganar la batalla no, 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 no lo que la palabra dice es que ya Cristo ganó yo no tengo nada que ganar yo lo que voy es desde su victoria voy a caminar bajo la sombra y Él me guarda de día Él ordena mis pasos Él me perfuma y no importa lo que mi carne me quiera decir mientras esté agarrado a Cristo justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por eso aquí lo
1: importante es que le digas a Él te llevo conmigo Respiro tu esencia Oh Dios de los cielos Tú estás en mi
0: pecho Tu fuego me quema y mientras con los ojos puestos en él, el autor y consumador de la fe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Póngase en pie conmigo y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Tienes un acusador despiadado. Lo primero que Satanás te hace, amado, es que te confunde. Por eso hoy cancelamos todo espíritu de confusión. Lo próximo que Él va a hacer contigo, ¿sabe cuál es? Culpa y vergüenza. Qué importante. Es saber que fuiste perdonado. ¿Cuántos has sido perdonado aquí? ¿Cuál perdono tus pecados de ayer, los de hoy, hasta los de mañana me perdonó? Pastor, pero ¿cómo es eso? Porque, como, como, como hay una lucha adentro y el Espíritu de Dios está en mí, cuando hago algo mal, siento un tucutuco. El Espíritu me gerargulle. Tú no llegaste hoy aquí sin lucha, tuviste una batalla si voy o no voy al culto. Hay que lavar el cajo, hay que estar el patio. Mire, me impresionaste, David. Porque sé que tienes una confrontación bien seria esta noche. Y vete aquí por la mañana y yo dije, posiblemente algunos estaría en el cuarto meditando trascendentalmente. Pero qué hermoso cuando tú escoges en el lugar.
1: A tus pies arden. Corazón a tus mm. pies entrego lo que soy Ese lugar en donde me siento seguro de mi seguridad es allí donde nadie me puede señalar, donde nadie me puede señalar, ¿Pues sabe por qué? Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte ¿Sabe qué? No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies díselo, díselo Señor ¿sabe qué? no te suelto no te suelto hasta que no me bendiga. He visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma, dijo Jacob. Sí, Señor, y aquí permaneceré, como a los pies de Cristo. Aleluya aquí